1: now for three months, you get three months free on every one of our plans, even unlimited. Now, I realize this is more of a holiday offer than it is a holiday message, but if you read between the lines, you can see a message in there. It says we love you. Visit mintmobile.com slash switch for the offer. Limited time new customer offer. Activate within 45 days. Additional taxes, fees, and restrictions apply. Unlimited customers using more than 40 gigabytes per month will experience lower speeds. Video streams at 480p. See mintmobile.com for details. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von
0: Getai und Chai. Ja, wir haben das gerade geprobt.
1: <lacht> ja, heute mal ähm, aus getrennten Räumlichkeiten, muss man ja auch sagen, ne? Also Tara ja. ist bei äh, Nile und ich bin zu Hause. <lacht> ja, bis wir ein Studio haben oder bis wir das irgendwie anders lösen, machen wir es, glaube ich, mal so und mal so. Je nachdem, wie es einfach zeitlich passt. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, hier ich oder da.
0: Ach ja, wo, wo du magst. Vielleicht ab und zu in die Kamera, weil die Leute sehen dich ja. Und wohin guckst du? Eigentlich würde ich ja zu dir gucken. Deswegen, ich gucke ja, dich guck an auch da. Zu,
1: Ich gucke auch dich an, ja. Okay, <lacht> Okay.
0: so fühlt sich das richtig an. Ja, wollen wir erstmal darüber sprechen, was wir gerade besprochen haben? Dass das richtig krass ist, dass
1: wir in den Top, was war das, 50 sind? Also, top, also Podcast, äh, Topcharts, ganz Deutschland sind wir irgendwie 50. Platz oder so oder in den 50, Top 50 und ähm, Top-Charts für Kultur und Gesellschaft sind wir einfach Platz 9. Ich krass. kann nicht mehr. Ja, das Ich habe es so gestern gesehen und ich dachte mir so, okay, wow.
0: Du musst mir nachher mal sagen, wo man das auf Spotify sieht, ich habe mich dumm und dämlich geklickt, aber ich finde irgendwie nicht...
1: Einfach bei ich Suche Charts.
0: Also, <lacht> cool, doch so einfach. <lacht> ähm, ja, ich finde das auch richtig krass. Und ich ich, ich, ich hätte jetzt gedacht, es braucht ein paar mehr Folgen, dass man so einen Erfolg hat. Aber es liegt an euch, Leute. Deswegen danke.
1: Das ist richtig cool. Dankeschön. Jetzt versuchen wir natürlich so ein bisschen diesen Pegel zu halten. Mhm. So ein bisschen Bammel habe ich jetzt schon ne, vor dieser zweiten Folge, dass wir jetzt abliefern ja. müssen.
0: <lacht> Absolut. Wir haben ja auch noch eine Sache, die ich weiß nicht gar nicht, ob du auch oft bekommen hast. Und zwar, weil wir ja jeden Dienstag... Äh, jeden zweiten Dienstag ähm, online gehen mit den neuen Folgen. Mhm. Ähm, jetzt haben mir aber viele gesagt, ey Tara, das ist zu wenig. Also wir haben die Follower geschrieben, das ist zu wenig. Und vielleicht, Leute, überlegen wir uns, ob wir noch so Bonusfolgen mit einbauen können, wenn wir es zeitlich ja. schaffen. BTU ist halt super viel unterwegs. Ich bin super viel auf Spielplätzen, Leute. Diese qualitative Zeit auf den Spielplätzen kann ich leider nicht ergeben.
1: <lacht> also also ähm, leider, ja. Wir sind beide sehr busy, muss man jetzt auch wirklich sagen. Du bist halt Mama, also das ist ja irgendwie ein Fulltime-Job, nochmal over the top. Und, ja. ähm, und ich versuche irgendwie noch so, keine Ahnung, das Leben so ein bisschen mitzunehmen.
0: Aber wir kriegen es bestimmt hin.
1: Ja, ja, also kriegen wir ja. schon bestimmt hin. Aber wir haben ein cooles Thema für heute vorbereitet. Mhm. Äh, ihr durftet ja äh, mit abstimmen. Und das finde ich auch ganz cool, dass ihr so interaktiv dabei seid und auch wirklich gewillt seid und so mitstimmt auch einfach. Und tatsächlich hat sich auch ähm, ergeben, dass wir heute über das Thema Aufwachsen mit Migrationshintergrund reden. Mhm. Und ähm, jetzt werden sich vielleicht einige fragen, warum sagen wir jetzt doch Migrationshintergrund? Weil ich hatte in meiner Story, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich so habe es gehört. Ja, yeah, okay. Es wurde Angedockt, gesprochen äh, darüber. Genau, ja, okay. Ähm, Migrationsvordergrund und nicht Hintergrund. Ähm, aber einfach, um die Verwirrung jetzt rauszunehmen in der ganzen kompletten Folge, sagen wir jetzt einfach Migrationshintergrund, weil das so gängig ist, sage ich mal. Aber normalerweise sagt man tatsächlich jetzt, man spricht halt von positiven Migrationsvordergrund.
0: Mhm. Ja. Okay, und was ist... Was ist ähm was ist the, the benefit? Weil ich verstehe nicht, was da dran so schlimm ist, gerade ja. im Hintergrund. Ja, ja weil Hintergrund, weil heißt, Hintergrund so heißt ja mega. nicht, dass.
1: Ja, ja. echt.
0: Ja. eigentlich ja, ist äh, ja Hintergrund ist eher so, was ist dein. Ja, okay, wenn man das Wort spaltet in Hinter und Grund, was man Seelenknämpfer machen würde, dann würde, würde er sagen, das ist kein gutes Wort. Genau.
1: Also ich glaube, du hast es richtig gut erklärt. Weil er sagt erklärt. ja auch Entscheidung,
0: ja. Tara. Das ist, die Ende der, das ist das Ende der Scheidung und so. ne? Also das Ende, der, der ist ja so richtig, ja okay, okay, ich verstehe. Ähm, und was sagst du dazu, zu diesem Wort?
1: Also ich finde tatsächlich, manchmal hängt man sich einfach an Worten fest, die total unnötig sind. Also es ist ja nicht oh, an dem Wort abhängig. Also ja. da, da bin ich mit vielen Themen so, was jetzt gerade so, ich will es jetzt nicht ansprechen, aber so ein paar andere Themen, wo ich mir denke, okay Leute, wirklich, also das ist, nicht, das ist jetzt nicht unser Problem, sondern wirklich die Umsetzung ist das Problem. Mhm. Ähm, aber Vordergrund hört sich tatsächlich positiver an, aber ich bin halt auch im Gebrauch an Hintergrund gewöhnt. Aber klar, du hast mhm. super gut gerade erklärt. ne? also Hintergrund, weswegen ist jemand so, ah, okay, wegen aufgrund dieses Background oder keine mhm. Ahnung was. Und mhm. ähm, das hat, kann man schnell negativ irgendwie verknüpfen. Aber egal. Lassen wir uns nicht drauf jetzt mhm. <lacht> festnageln. Ja. Ähm, ich würde so mal ein bisschen sagen, wir machen eine Reise durch die Vergangenheit mhm. und äh, wollen euch da auch so ein bisschen mitnehmen und ich finde es gerade super interessant, weil ich werde, glaube ich, auch sehr viel über Tara erfahren äh, und darauf bin ich auch ich sehr gespannt, weil, ja, weil wir auch nicht so komplett, glaube ich, unsere ganze History kennen. Und nee. ähm, eben, und das macht es auch so, finde ich, spannend und ich würde mal direkt Tara fragen, mhm. ähm, Ach genau, warte mal, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Auch Tara und ich haben uns dafür entschieden, nochmal einen kurzen Disclaimer. Wir wollen damit hier gar keine, also wir wollen nicht über dieses Thema sprechen, weil wir irgendwie eine Opferrolle einnehmen wollen oder ja. irgendwie sagen wollen, aufgrund dessen ist das und das und das passiert und wir mhm. Armen. Darum geht es nicht. Es geht einfach um etwas Aufklärung, etwas auch ein bisschen mitnehmen, ähm, uns ein bisschen näher kennenlernen und ähm, ja so ein bisschen auffangen auch. Vielleicht, Menschen finden, die uns zuhören oder zuschauen, die auch vielleicht dasselbe empfinden oder erlebt haben oder kennen und so ein bisschen Aha-Momente haben. Das ist unser Ziel.
0: Ja, also ich glaube auch, dass man schnell in dieses Opfer-Dings da gesehen wird ja. oder dass man Leute denken, ja, ist ja gut jetzt. Ihr kommt aus einem anderen Land ursprünglich oder eure Eltern und ähm, nee, darum geht es gar nicht. Ich glaube, ähm, wir fangen einfach an, dann wissen die Leute, worum es geht. Bichu hat einen coolen Leitfaden geschrieben.
1: <lacht> <lacht> also ich würde erstmal sagen, ähm, fangen wir mal mit deinen Eltern an, Tara. Erzähl ja. mal so ein bisschen, woher kommen deine Eltern, wie sind ja. sie nach Deutschland gekommen und warum sind sie nach Deutschland gekommen?
0: Ja, also mein, bei meinem Papa ist es so ein bisschen verzwickt ver ineinander, weil mein Opa auch noch mehr... Herkünfte hat. <lacht> äh, aber mein Papa ist in Bagdad geboren, also ist Araber, meine Mama auch, die ist ähm, äh, im Norden des Iraks geboren, also sie ist Kurdin. Deswegen bin ich, würde sagen, Hälfte, Hälfte. Also halb Kurdin und halb Araberin. Und damals, ähm, muss ich sagen, und darüber redet mein Vater super gerne, ging es meinen Eltern richtig gut, die hatten ein schönes Haus und alles, was sie sich gewünscht haben und die ganze Familie cool. um sich rum und ähm, die waren auch alle immer zusammen und so und dann kam halt der Krieg und mein Vater, ähm, darf ich das online sagen, nachher wird er eingetütet, passt auf, mein Papa hat so Walkie Talkies gemacht und sie so umstrukturiert, dass er die Amis abhören konnte Ach, krass. und wusste, <lacht> ja, und wusste, in zwei Tagen werden sie Bomben werfen und dann... Also sie hatten das auch in den Nachrichten gesagt, aber danach hat er halt solche, hat er die irgendwie gecrackt. keine Ahnung. Und dann sind sie halt abgehauen von hier nach da und als sie dann gemerkt haben nach, nach zwei drei Jahren, dass das äh, kein Ende hat mit dem Krieg, ähm, mhm. sind sie halt alle geflohen und sind über die türkische Grenze geflogen. Wir haben so, äh, geflohen, wir haben sogar noch teilweise in der Türkei gelebt. Ich weiß, dass meine Tante mit dem Koran auf dem Kopf über die Grenze gelaufen ist, weil die Soldaten geschossen haben, weil die nicht weil die nicht wussten, was ist passiert hier, warum kommen denn jetzt die ganzen Leute hier rüber. Und dann ist sie halt so mit dem Koran über die Grenze gelaufen, als Erste, damit die Leute nicht mehr aufhören zu schießen. Ich habe so Gänsehaut. Ne? Also, Aber wenn man sich, du, mein Eltern. Warst du dabei? Ähm, das mit meiner Tante über die Grenze laufen? Ja, generell Meinst auch bei du? Den... Oder generell, ich war komplett ja. mit dem Krieg mit dabei. Also, ich wurde im Krieg geboren und äh, genau, meine Mama hat mich auch zu Hause bekommen und also wirklich wirklich echter Krieg. Also wir reden jetzt gerade nicht wie von Film, den, ne also ja, das also ist schon krass. es ist krass. wie
1: in den Filmen, aber es ist halt echt mhm. passiert.
0: Es ist echt passiert. Und wenn Sie darüber reden und dann dann du siehst dieses dieses echte in den Augen und dieses die, die, wie die verzweifeln und wie sie sich dann doch freuen, weil meine Mama hat gesagt, wir haben trotzdem das Beste aus allem gemacht. Die meinte, wir waren in so Zelten dann irgendwann irgendwo zwischendurch, wir haben uns so Lockenwickler in die Haare gemacht und so. Wir wir haben trotzdem unser Leben gelebt, aber ja, wir hatten halt nichts, mehr, wir sind dann nach Türkei, in die Türkei geflohen. Zu meinem Opa haben dort gelebt bei meiner Opa-Oma. Ähm, Gott habe sie selig, beide wundervolle Menschen. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Und erst dann irgendwie haben meine Eltern wieder die Connection zu ihren Eltern, äh, zu ihren Geschwistern gefunden und zu ihren, also zu meinen Tanten, Onkels und so, war jeder war ja Ja, dann waren wir erstmal in einem ähm, Flüchtlingsheim. Wie alt warst du? Fünf.
1: Fünf? Fünf, als du nach Deutschland gekommen bist. Genau. Hast. Ich
0: erinnere mich auch noch an dieses Flüchtlingsheim und an meine Schuhe und an den Winter und dass ich da immer hingeflogen bin, weil die hatten kein Profil. und Aber wir waren da nur ein halbes Jahr und dann sind wir auch relativ schnell nach Baden-Baden gezogen. Ja, Mein Papa hat dann da äh, im Kino gearbeitet und äh, drei Schichten und während der anderen Zeit hat er dann seinen, ähm, weil das wurde ja auch nicht anerkannt hier, dass er halt Ingenieur ist äh, oder ITler auch und da musste er halt seine Abschlüsse nachholen. Und das hat er dann halt währenddessen also gemacht. Das war schon ganz, es war krass, aber ich muss sagen, es ist auch krass zu sehen, dass du halt von, von. also meine Mama hat gesagt, die hatte Haushälterinnen und alles und dann kam sie nach Deutschland sie so, ich wusste nicht, wie man Wäsche wäscht, wie man kocht. Ne? Also man schafft das alles, was will ich damit sagen, egal wo man ist in einem Leben, äh, wenn man aus dem Krieg schafft, in ein neues Land zu gehen, die Sprache zu lernen, die Kultur zu lernen und alles. Dann, äh, also krass. ich meine, aus uns ist auch was geworden, ne? Ja, warte das mal, was Das gemacht, muss ich sagen.
1: Äh, also du hast echt, ja, das okay. ist eine krasse Story, deswegen will ich so viel Raum dafür auch widmen. <lacht> da, weil oh, danke, ich, ich habe gerade gedacht, ja. Tor B, das ist zu so viel. <lacht> Nein, 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 um Gottes Willen, aber ich will, das so, also, dass man noch mehr erfährt, weil es ist echt heftig. Weil also wenn Ich gucke halt mhm. voll gern Actionfilme und so, dann sieht man das halt im mhm. Film, aber es ist halt nicht überhaupt nicht nahbar oder generell verbindet genau. man das nicht. Es ist halt fiktiv, so, das weiß man. Ja. Aber wenn dann einfach ein, eine Freundin, die du kennst und die du liebst und die du triffst, sowas Was? wirklich erlebt hat, das ist schon krass. Also es ist heftig. Mhm. Und dann auch noch, finde ich, dein Papa, daher zu kommen und dann... Nochmal alles nachzuholen und trotzdem drei Schichten zu arbeiten, also das, das ist wirklich eine Meisterleistung, muss man echt mal appreciieren ja. jetzt gerade. Und auch deine Mama, dass Vielen sie Dank. dann zu Hause ist und für euch da ist. Ja, so. ja meine Mama deine Schwester... war Lehrerin. Ach krass. <lacht> ist deine Schwester aber <lacht> hier dann geboren?
0: Also mein, meine, mein Bruder und meine jüngere Schwester, die sind alle in Bagdad geboren und meine jüngste Schwester ist in Baden-Baden geboren.
1: Ah, okay. Die kamen okay. auf die Welt, als ich zwölf war, also genau. Okay, krass. <lacht> Ähm, ja, bei mir ist es, ich will jetzt nicht sagen, also ähnlich ist es nicht, ja, mal. Ähm, weil ich glaube, mhm. die, die, Türken, die Türken sind ja ganz anders nochmal nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter mhm. in den 60er Jahren. Also, es ist ja. Wirklich, das sind ja eine Menge Menschen gewesen und mein Opa kam hierher, mein Papa war damals vier Jahre alt und, ähm, mhm. und bei ihm finde ich, ich, das macht mich halt immer so stolz, wenn ich, hör, äh, wenn ich höre, dass er, äh, als er mit vier hierher kam, äh, dann ja Grundschule, erstmal Hauptschule direkt, also ohne irgendwie die Leistungen oder das Können zu messen, ähm, dann hat er sich aber hochgearbeitet und das macht mich so stolz eigentlich, äh, von der Hauptschule auf die Realschule, dann Abitur, also allgemeine oh. Hochschulreife, dann hat er ähm, studiert Elektrotechnik ähm, hat im, im letzten oder vorletzten Semester abgebrochen tatsächlich, ähm, weil er währenddessen ähm, oder in der Zwischenzeit tatsächlich meine Mama geheiratet hat. Meine Mama wurde angeheiratet. Sie kam mit ähm, 16 hierher und das ist vielleicht für viele jetzt Krass. so ein Schockmoment. Sie hat mit 16 geheiratet und hat mich mit 17 bekommen. Oh. Oh. <lacht> ja. Komm, Gänsehaut. Ja, und wenn ich dran denke, ich bin jetzt 30 und wenn ich zurückdenke, ich mit 17 ein Kind, also es ist eine, wirklich krass. Also ich bin so stolz auf meine Mutter, dass sie das so gut gemeistert hat, aber mhm. ich nehme sie auch nicht übel, wenn sie jetzt zum Beispiel heute sagt, sie hätte es jetzt anders gemacht. Das, das kann ich ihr gar nicht übel nehmen. So, ne? Nein. Ähm, ja, sie kam dann hierher und sie war noch selber schu also, sie hatte Schulpflicht. Ne? Klar ist ja noch äh, genau. Schulpflicht und äh, dann wurde sie zur Schule tatsächlich damals begleitet, noch von meinem Opa. Weil mhm. äh, damals andere Sitten, an, andere Tradition, sage ich mal, noch ein bisschen strenger und sie musste halt auch auf dem Schulweg begleitet werden. Und ähm ja, Papa hat damals dann schon, um die Familie zu ernähren, mit dem Taxifahren begonnen und ich sag mal so, was er zum Beispiel sagt jetzt ist, durch das gute Geld verdienen, durch Taxi, hat er dann die Uni vernachlässigt und dann hat er halt abgebrochen. Heute denkt er wieder natürlich anders und deswegen mhm. lag es ihm auch so wirklich am Herzen, dass wir alle irgendwie was machen, seine Kinder, also Ausbildung mhm. studieren, irgendwas, auf den Beinen stehen mhm aber und Selbstständigkeit tatsächlich eher nicht. Also Selbstständigkeit mhm. war immer so, no way, macht es niemals. Mhm. Ähm, aber ja, es ist, wie es ist. Und dann kam ich tatsächlich <lacht> nach einem Jahr auf die Welt und ein ähm, paar Jahre später meine Schwester und dann mein Bruder. Und äh, wir sind übrigens aus Düsseldorf. Du, ähm, du bist ja aus Baden-Baden schon, wann bist du aus Baden-Baden raus? Nein, oh Gott, das ist e ewig. 2010 bin ich nach Gummersbach zum Studieren, habe da meinen ah, Bachelor gemacht. Ja, das, ja genau. Mhm. Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch während der Uni-Zeit zu Hause gelebt, also habe gependelt. Aber ähm, ähm, ja, in Düsseldorf und äh, Düsseldorf groß aufgeboren, aufgewachsen und äh, meine Eltern sind und immer wo noch studiert? da. studiert?
0: In Essen. In Essen. Mhm. Das ist aber auch okay. anstrengend zu pendeln dahin.
1: Ja, es das war schon, ist schade. aber ich kannte ja. das tatsächlich nicht anders. Ich weiß nicht, wie es bei mhm. dir war, aber wenn man in so einer Großstadt groß wird, ich musste schon in der fünften Klasse mit elf, musste ich schon äh, dreimal umsteigen. Also, mhm. äh, es war schon immer, ich war schon immer mhm. sehr selbstständig, sehr früh selbstständig. Ähm, Mega, ja. Krass. So, und was sie alles man, gemacht man, haben, ne? Ja, ich finde schon, weil, also meine Eltern kommen tatsächlich aus Ankara, also ähm, mhm. wir sind, ähm, meine Eltern kommen aus Ankara, beide, das ist eine Hauptstadt und die ist jetzt nicht so, sage ich mal, unterentwickelt gewesen, sodass man, ähm, also die waren schon, also meine Eltern waren, glaube ich, ähm, mittelständig, auch in der Türkei, also sie waren jetzt nicht irgendwie gehobenere Klasse oder so, ganz normale Arbeiter, Kinder, Familie und kam hierher, mein Opa, also mein, mein Vater hatte bis zu meinem Abitur, ich werde das niemals vergessen, weshalb sie halt weshalb wir halt auch nie zum Beispiel eine Wohnung oder so gekauft haben, wir werden wieder zurückgehen. Es hieß immer, mm. wirklich Tara, so bis ich 18 geworden Bei bin. Bei uns und auch. Noch, und noch, ja, nee, wir werden wieder zurückgehen. Wir, wir gehen wieder. Und das ist halt nicht so passiert. <lacht> ja, alles gut. Sorry. Ähm, Trink mal deinen Chai.
0: <lacht> Fake Chai, das ist Kaffee, Leute. Oh nein. <lacht> ähm. Bei uns haben sie auch immer gesagt, wir fahren ja wieder zurück. Wir, wir, wir gehen ja wieder nach Hause, weil welcher Krieg dauert denn so lange? Das geht ja bis heute so.
1: Ja, und da ja, kommen wir schon direkt zur nächsten Frage. Wie, denn, wie, wie war denn für Sie Deutschland? Ähm, du, wie war das so? Weißt also meine Eltern,
0: ähm, Meine Eltern weiß ich ganz genau, lieben Deutschland über alles. Meine Mama ist, wenn jemand sagt irgendwie, irgendwie scheiß Deutschland oder sowas und es geht gar nicht darum, dass es jetzt nur... Menschen mit Migrationsvorder oder auch Hintergründen äh, sagen, ähm, sondern auch Deutsche, ne, manchmal so. Und die sind komplett anderer Meinung. Die haben uns aufgenommen. Wir dürfen hier, Bildung ist kostenlos, sagt mein Vater immer. Wer hier nicht studiert oder, also Natürlich kostet das, aber damals, als ich studiert habe, hat es ja auch richtig Studiengebühren gekostet und mmh, so. ne? Aber er sagt, du kannst hier in die Bibliotheken gehen, du kannst dich hier 100 Jahre dahin hocken, du kannst so viele Seminare umsonst besuchen, du kannst dich so weiterbilden. Und wer hier nicht irgendwie vorankommt, ist selbst schuld. Ne? Der ist wirklich sehr, sehr streng, was Bildung angeht. Ähm,
1: Du hast gerade über Leistungen gesprochen und dass dein Vater mhm. Leistung voll wichtig wäre. Ich finde das so krass, weil bei mir war es halt genau so, ich durfte nichts machen, weil meine Noten nicht stimmen. Äh, und ich mhm. glaube, es ist immer so ein Falschbild, was vermittelt wird tatsächlich, wenn man denkt, okay, die Eltern, ich meine, dein Vater war Akademiker, aber wenn mhm. die Eltern sagen, wir jetzt mittelständig sind und ähm, Autonomalverbraucher, dass sie auch nur so viel Erwartung hätten. Aber die Erwartung mhm. war krass hoch bei mir, und ich glaube bei dir auch, oder? Mhm.
0: Ja, die war extrem hoch. Also es war auch immer so, mit, selbst wenn wir gute Noten mit nach Hause gebracht haben, haben sie immer, hat mein Papa immer gesagt, ja, und für wen hast du es jetzt gemacht? Für mich? Oder was soll ich jetzt applaudieren? Also, es ist okay? Also so, ne? Ähm, 96% Durchfallquote, Baba, ich habe es trotzdem geschafft und er so, was haben denn diese 96% bitte für ein Problem? Was ist denn los mit denen? Und ich so, wow, du bist wirklich so sehr streng, was das angeht. Aber ja, er hat es halt gut gemeint, ne? was wir machen. Ja, Er hat, ja, hat auch also noch, bis er 50 war, studiert, immer wieder neu, neu. Germanistik hat er noch nachgemacht. Ja, ja, Er hat noch sehr viel hinterher studiert, weil er immer sagt, ich will
1: lernen, mein ganzes Leben lang. Ja, das ist ja voll cool. Also auch, es ist beides legitim, auch wenn man es nicht will. Hat auch also. was. <lacht> aber, ja, ähm, hat auch was, aber
0: kann anstrengend sein.
1: Ja, also wir wollen jetzt auch nicht irgendwie Family oder irgendwas hier so bloßstellen. Darum geht ja, nicht, ne? Also das ist auch so ein Ding. Family Talk. Nein, gar nicht, aber es ist ja irgendwo... Ehrlich, ein ehrliches Gespräch und das ist halt so. Ne? Und das ist auch ein subjektives Wahrnehmen. So. Manche finden es bestimmt mhm. richtig cool, manche eben nicht. Und ich muss sagen, für mich war es auch immer so. Also heute denke ich noch manchmal, ich muss mich durch Leistung beweisen. Also ich kann mich nur durch Leistung mhm. profilieren oder ich kann mich selbst nur zeigen, wenn ich Leistung erbringe. Und das ist auch irgendwie geprägt durch meine Kindheit und meine Jugend, weil. Immer, wenn ich was machen wollte oder irgendwie, keine Ahnung, ob es jetzt Unternehmungen sind, ein Konzertbesuch oder aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, Internet. Ja, Internet war auch immer so am Anfang begrenzt. Ähm, da musste ich immer gucken, okay, sind die Noten gerade gut oder ist, ragt gerade irgendwas Negatives heraus oder habe ich mein Zimmer nicht aufgeräumt mhm. und geputzt. Ähm, deswegen, äh, es war schon immer ja. sehr, 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 ähm, nicht, ja doch streng <lacht> und diszipliniert. Doch, ja. Ähm, ja, das ist schon krass. Aber sie also, waren sehr positiv, sagst du, bezüglich äh, Deutschland. Schon direkt, von Anfang an. First impression.
0: Äh, ja, also ich weiß noch, dass mein Papa einmal gesagt hat, ähm, und die haben das nie vor uns gesagt, ne? also ich hab, ich weiß noch, ich war im Nebenzimmer und mein Papa hat zu meiner Mutter gesagt, die haben im Kino gesagt, der scheiß äh, Ehmad ist doch wieder der, der scheiß Ausländer oder so. Ne? Also ich glaube schon, dass sie... Berührungspunkte mit ähm, Rassismus gehabt haben. Aber damals war das noch nicht so viel. Beziehungsweise in Baden-Baden hat jeder jedem Hallo gesagt auf der Straße und jeder wurde angenommen. Ähm, ich hatte auch kein Problem in der Schule oder sowas. Ne? Ähm, ja, also es ging nie so richtig um mein... Das habe ich erst später erfahren. Also ich finde, das kommt erst so jetzt mit den, mit den letzten Jahren. Aber meine Eltern haben immer Deutschland verteidigt. Wir waren in Ägypten und dann sagte einer so zu Touristen, Tur ja, kommt was kaufen. Und die meinten so, nee, danke. Und dann hat er auf Arabisch gesagt ja, was ist das denn? Und so, und hat sich voll aufgeregt. Und dann hat mein Vater, weil er ja Arabisch kann, gesagt, wie, was ist das denn? Die finanzieren mir hier, dass du überhaupt existierst. Die Deutschen reisen am meisten durch die ganze Welt. Die geben hier eh Geld aus, damit sie hier sein können, nur weil sie deine dämliche Shisha kaufen. Und so, und der hat sich voll aufgeregt. Der so, was redest du da? Und ich so, oh Gott, in Ägypten müsste kein Streit anfangen. Ja, <lacht> kann ich verstehen. Ja, also, ich find's
1: so Verteidigst es mit allen Mitteln. Ja. Ja, und deine? Also ich muss sagen, komplett andersrum. Also gegenseitig zu deinen, muss ich ehrlich oh. sagen. Also mittlerweile ähm, auch angefreundet und alles. Also es hat sich auch irgendwie entwickelt. Aber ich finde schon, äh, wenn ich so meinem Vater jetzt damals auch zugehört habe oder meiner Mama, ähm, von beiden Seiten. ne Also weder mhm. von Deutschlands Seite aus, sage ich mal, mit dem Staat und auch den Menschen ähm, oder also auch nicht, ähm, sage ich mal, die Türken, die dann gekommen sind. Beide waren nicht gewillt, irgendwie ähm, zu fusionieren. So, das ist das, ist, das mhm. muss man auch mal festhalten, weil damals meine Eltern, die sind da irgendwie in der Ecke, haben da irgendeine Wohnung gekriegt, wo nur Türken waren, also eine Straße nur voller Türken, also anderweitig ging es gar nicht. Ähm, mhm. So sprachlich irgendwie eine Förderung gab es auch nicht richtig und ich sag ja, ne, mein Papa. Was,
0: mussten die keinen Kurs belegen?
1: Boah, das weiß ich nicht. Mein Papa kam ja mit vier, also er muss jetzt zur Schule, aber ähm, meine Mama mm. war auch schulpflichtig. Genau, die waren beide schulpflichtig, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es wäre, wenn, wenn sie schon erwachsen gewesen wären. Aber ähm, mm. mein Opa zum Beispiel konnte halt kein Recht, also konnte nicht Deutsch, soweit ich weiß. Also, wir hatten eine kurze Pause. Machen wir kurz weiter. Ähm, genau, wir waren stehen geblieben, glaube ich, bei Opa. Ja, genau. Also es war bei meinen Eltern kurz gefasst ein bisschen schwieriger. Sie haben sich nicht zugehörig gefühlt, auch nicht aufgenommen, aber waren auch jetzt selber, glaube ich, nicht so willig, ähm, dafür zu sorgen, dass man aufgenommen wird, sage ich mal. Ja immer aber? Der, ja.
0: Weißt du, was ich das Gefühl habe? Meine Verwandten in NRW auch. Und ich habe das Gefühl, die Bundesländer ja, haben mehr. das... Verschieden gemacht. Kann sein, ja. Und Weil meine Eltern ja. mussten Deutschkurs besuchen. Ich meine, die haben jetzt hier auch keine deutschen Freunde, ne? Mhm. Also so, so ist es jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube, dass. Also wir sind direkt mitten in so einen deutschen Viertel gezogen und sowas alles. Ähm, aber. Vielleicht ist es so bundeslandabhängig.
1: Kann sein, auch Stadt, das den schwerer gemacht haben. weil Düsseldorf mhm. ist ja wieder ein bisschen größer. Du bist anonymer unterwegs und ich glaube durch diese Anonymität mhm. ist es auch glaube ich schwieriger, da nochmal Fuß zu fassen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Mhm. Ähm, aber mhm. wie gesagt, es hieß halt immer, wir gehen wieder zurück. So ne? und äh, ja, ich glaube ja. deswegen war es so ein bisschen für sie schwierig. Mein Papa war ja, ist ja, mein Papa ist Taxifahrer übrigens und ähm, mhm. er war ja trotzdem natürlich immer unterwegs, hat viele Menschen kennengelernt, aber auch seine Kollegen waren halt auch glaube ich eher Menschen mit Migrationshintergrund und, ähm, mhm. und deswegen war es glaube ich auch schwierig. Meine Mama hatte ihre Nachbarn und so und die Nachbarn waren halt auch Türken oder Araber oder Marokkaner oder weiß mhm. ich nicht, äh, andere Menschen und äh, ja, war ein bisschen schwierig, aber mittlerweile fühlen sie sich wohl und auch wenn sie jetzt im Urlaub sind und so, also in der Türkei, äh, auch wenn sie sich heimisch dort fühlen, was ja auch bei mir auch der Fall ist, ist trotzdem so, boah, ja, wir vermissen schon Deutschland <lacht> also wir wollen wieder zurück. Ah, okay. <lacht>
0: Ah, okay. Also Sie wollen schon, Sie wollen jetzt immer noch, also jetzt nicht mehr irgendwie? Nein, 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 nein.
1: Nein, gar nicht. Also ah, vielleicht okay. so ein paar Monate, dass man so, ne, also ein paar Monate dort, ein paar Monate hier, mhm. irgendwann mal. Aber äh, es ist, mhm. der Gedanke ist jetzt weg, weil die Familie ist hier, wir haben hier alles aufgebaut und das ist jetzt auch unser Zuhause. Mhm. Und das ist, wir haben halt mhm. zwei Zuhause. So, ne, es ist äh, bei uns halt eher so. Wie schön. Ähm, generell mhm. mal die Frage, ab wann, also, Sag ich mal so, ab wann ähm, oder findest du, dass deine Eltern integriert sind oder ab wann ist man integriert? Was heißt das Wort für dich? Ja, ich habe mir das
0: vorhin durchgelesen, dass du mir das geschickt hast, diese Fragen, und dachte mir so, darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Aber ich glaube, wenn du die Sprache beherrschst, also wenn du dich, ich würde jetzt nicht sagen, dass du jetzt 100 Millionen Prozent dich richtig artikulieren musst mit den korrekten ähm, Artikeln immer und sowas. Das passiert mir bis heute, dass ich manchmal mir das auch. verwechsle. Aber also, aber ich würde auch sagen, dass zum Beispiel äh, Prominente, die Sachen moderieren äh, oder sowas, meistens auch aus Holland oder aus ähm, Afrika oder sowas genommen werden, weil die einfach einen coolen Dialekt oder irgendwie was haben, was einen nochmal sympathisch macht. Mm. Aber sich zu verständigen mit dem Gegenüber, auf jeden Fall zu arbeiten äh, in dem Land dass man da nicht sagt, okay, dieser Staat gibt mir sowieso Geld, ich ruhe mich jetzt aus, das finde ich ganz schlimm. <lacht> Und dass man hier ja eigentlich sich integriert, rausgeht, mit Menschen spricht, sowas ist für mich Integration. Ne? Mhm. Meine, meine Mama wird jetzt, würde jetzt wahrscheinlich nicht irgendwelche Malkurse belegen, damit sie neue Freundinnen trifft. Oder so, was <lacht> habe ich gemacht dann?
1: <lacht> Aber sowas, äh, so oder? Was sagst du? Also ich finde es total schwierig, weil ich meine, das Wort hatte ich auch im Studium und ich habe auch darüber Hausarbeiten geschrieben und dies und das, aber ich, ich habe mal so ein, so ein Interview auch ähm, durchgelesen, wo ein äh, älterer Herr vorgestellt wurde, ich glaube er war, weiß ich nicht, ähm, also auf jeden Fall Ausländer, ich weiß nicht mal woher genau und er hat 25 Jahre hier gearbeitet, ist selbstständig, hat ähm, komplett hier auch finanziert und alles durchgemacht und hat sich ein Haus gekauft und bla bla, aber kann zum Beispiel nicht Deutsch sprechen. Und ähm, auch in Düsseldorf leben mhm. super viele zum Beispiel ähm, Menschen aus Korea oder aus Japan und so weiter, die auch, ich habe zum Beispiel im Rewe mal gearbeitet an mhm. der Kasse, die auch alle, oder ich will nicht pauschalisieren, also generell, ne, wir sind kein Fan von Pauschalisierung, das erstmal hier mal dahingestellt, mhm. Ähm, aber viele können halt kein Deutsch und so. Und ich denke mir so, so what? Also trotzdem sind sie für mich integriert, wenn sie hier arbeiten, wenn sie sich hier wohlfühlen, heimisch fühlen und mhm. ähm, irgendwie Anschluss gefunden haben. Wie auch immer, ob es jetzt durch die Sprache ist oder ob mhm. es durch Menschen oder Arbeit ist, sind sie für mich trotzdem integriert, mhm. weil was heißt denn Integration? Also nach Stimmt. welchem Schemata muss man denn gehen? Gibt es irgendwie ein Raster, was man abarbeiten muss? Nö. Also deswegen... Mhm. Wenn man sich wohlfühlt und wenn man hier heimisch ist, dann ist man für mich integriert. Punkt. So. Hier, geh mal nach Berlin. Die sprechen doch alle Englisch miteinander.
0: Ja, ja. Du antwortest denen auf Deutsch, der redet so Englisch mit dir zurück. Ich so.
1: Ja, ist so. Und ganz ehrlich, die Menschen, die, sag ich mal, jetzt keine deutschen Wurzeln haben, sind doch trotzdem ein Teil von Deutschland. Mhm. Und wenn man mit diesen Menschen zu tun hat, ist man auch trotzdem integriert. Also ist ja auch so. Man muss ja nicht unbedingt deutsche Wurzeln haben, um und mit Menschen abhängen, sage ich mal, die deutsche Wurzeln abhaben. Also ich habe jetzt deutsche mhm. Freunde und so, aber meine Mama, mein Papa hat zum Beispiel keinen deutschen Freund, also nicht viele, glaube ich. Aber mhm. trotzdem ist er integriert. Er ist, äh, weiß über alles Bescheid, über die ganze Politik und so weiter. Klar, was für mich so ein mhm. Punkt wäre, was ich so ein bisschen schade finde, ist, zum Beispiel Uki ist auch türkischer Staatsbürger. Er hat nicht den mhm. deutschen Pass. Aber er was? ist er ist ja... Deutscher und Türke, irgendwie beides gemischt und, ähm, und trotzdem mhm. darf er hier nicht wählen und darf in der Türkei wählen, was ich auch wieder ein bisschen fragwürdig finde, weil er lebt hier, ist ja mhm. gebo hier geboren und so. Warum darf er hier nicht wählen? Ja. Das ist so wieder, ja, auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, nee, passt irgendwie nicht, aber ja. Ähm, ja crazy,
0: ich wusste das gar nicht mit Ogi.
1: Nee, ja, genau. Also ey, wir sind ja jetzt aus, ähm, wir waren ja jetzt im Ausland und es ist halt immer so, ich gehe dann immer den Weg EU-Bürger und er immer Non-EU mm. und er braucht immer 100 Jahre, bis er da rauskommt und jedes Mal rege ich mich darüber auf und jedes Mal wirklich diskutieren wir darüber, wann machst du jetzt endlich mal, wann wechselst du jetzt endlich mal, weil aufgrund einfach bürokratischer ja. Sachen, ne, es ist ja halt einfach nur ja. ein Pass, so, ich denke halt so. Eben. Ähm, Eben. Ja, das dazu, ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich so ein bisschen herleiten wollte, genau, was ich so richtig interessant finde und worauf also auf deine Antwort bin ich auch richtig gespannt. Ähm, gehen wir mal so Richtung unsere Generation jetzt, ne? unsere Generation, unser mhm. Aufwachsen, Schulzeit, Jugend. Mhm. Wann war dein Schlüsselmoment, als du realisiert hast, dass dein Migrationshintergrund eine Rolle spielt in deinem Leben? Mhm. Weil ich habe so einen Schlüsselmoment, äh, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin doch ein bisschen anders als meine Mitschülerinnen. Mhm. Hattest mhm. du so einen Moment?
0: Ähm, ich muss sagen, bei mir fällt mir jetzt eine Sache nur ein. Und zwar stand ich in Dortmund vor einem Aldi mit äh, Jogger. Also wirklich, ich glaube, ich kam gerade auch aus dem Bett. Ich habe bei meiner Cousine geschlafen. Sie hat dort studiert. Ich war wirklich... Mit so, so einem Hoodie und so, also und da kam, war gerade diese Flüchtlingswelle, die nach Deutschland kam, aus Syrien.
1: Mhm.
0: Und ich stand vor dem Aldi und ich wurde von den Leuten angeguckt und angerempelt, weil ich auch mit meinem Handy da stand. Und da hieß es ja auch immer: Die haben alle Handys, was soll das? Die haben alle Handys. Ne? Da denke ich mir so: <lacht> Hä? Hey, lass die doch Handys haben, wisst ihr, was die gerade verloren haben? Ja. Ja. Die haben gerade ihre letzte Unterhose verloren. Lass die doch Handys haben. Ist so sorry, ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall wurde ich da so, so, so komisch, sehr, sehr komisch behandelt. Das war aber das erste Mal, dass ich dachte so, wow. Krass. Aber so, es hatte, es hat, es hat keine Kommunikation mit jemandem gegeben, der mhm. mir irgendwas gesagt mhm. hat oder sowas.
1: Erzähl du mal, ich bin jetzt richtig gespannt. Also bei mir war es tatsächlich zur Schulzeit, äh, ich weiß nicht mehr genau, welche, mhm. wie viel Klasse oder so, das ist keine Ahnung, ich erinnere mich auch nicht mehr an vieles aus meiner Kindheit, Jugend, vieles verdrängt. Aber ähm, mhm. als ich mal bei einer Freundin zu Hause war, wir sind nach der Schule halt zu ihr ja. und ähm, sind dann halt äh, zu ihr nach Hause und das Erste, was wir gemacht haben, war es dann Hausaufgaben zu machen. Und bei mir zu Hause war es dann so, wenn ich erstmal nach Hause gekommen bin, erstmal gegessen, gechillt, irgendwann später Hausaufgaben, so ja. muss ich selber gucken, wie ich das re regle und ja, ich war halt alles, was die Schule betrifft, sehr selbstständig, weil mir halt auch zu Hause mhm. nicht viel weitergeholfen werden konnte. Mein Papa konnte mir helfen, aber er war zeitlich einfach eingegrenzt durch die Arbeit, er war 24-7 gefühlt am Arbeiten. Und ich war mhm. so, okay, krass. Also erstmal setzen wir uns an die Hausaufgaben und äh, die Eltern haben uns dabei geholfen. Und dann wurde so, es war so irgendwie strukturiert. Und es war so krass. Und ich habe mir so, hey voll anders irgendwie. Und tatsächlich, eine Sache war auch noch richtig heftig. Ähm, das ist jetzt, will ich auch nicht pauschalisieren, aber das war halt auch irgendwie voll crazy, ähm, als zum Mittag gegessen werden sollte bei einer Freundin war es so, dass man dann mich gefragt hat, ja, wann werde ich denn jetzt abgeholt? Also ich durfte halt nicht mitessen. Ja, yeah. <lacht>
0: ich, das ich hat hatte John auch mal durchgemacht. Und ich ich fand so, das so
1: richtig krass. <lacht> Und ich war so, okay, also ja gut, dann gehe ich mal jetzt. Und das waren so ein paar Momente oder aber auch zum Beispiel in der Schule, in der Schule wenn es um, Thema, um das Thema zum Beispiel Klassenfahrt ging. Das betrifft jetzt nicht meine Geschwister, weil bei denen war es wieder anders, weil meine Eltern mussten ja auch immer weiter in Themen reinwachsen, die ihnen total fremd waren. Aber Thema Klassenfahrt für zwei Wochen wegfahren, so und dann war ich erstmal, ich war, ich konnte mich erstmal gar nicht freuen, weil ich in meinem Kopf war erstmal, darf ich das überhaupt? Also kann ich mhm. überhaupt mit? Und äh, dann erstmal zu Hause darüber gesprochen, stimmt überall, stimmt alles, so sind die Noten gut, kann man das überhaupt machen? Darf, kann ich mitgehen und dies und mhm. das? Und für für Menschen, für Schüler*innen mit deutschen Wurzeln war es halt selbstverständlich, so, und, ja. und ich musste erstmal gucken, hm, kann ich, und dann Thema zum Beispiel, ja. Essen, so, gibt es jetzt Schweinefleisch, gibt es kein Schweinefleisch, und immer, also solche ganz, oh ja. ganz kleinen Momente im Leben, die Stimmt. eigentlich gar nicht so ernennenswert vielleicht sind, aber trotzdem mich spüren lassen, ich bin nicht ein Teil dieser Gruppe. Und, Stimmt, das mit dem Schweinefleisch hatten wir auch. Mhm. Ja, und aber auch, klar, so Bemerkungen von LehrerInnen, oder von anderen Menschen. Ach, du kannst ja aber gut Deutsch sprechen. Oder immer wieder mal zu hören. Ja, hast du Die jetzt? Die sagen das bis heute. Ja, ja, same. Oder auch andere Bemerkungen wie: Hast du einen deutschen Pass? Ja, dann bist du Deutsche. Also solche Sachen. Es ne? sind ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich wieder immer wieder zu spüren habe, kommen, spüren bekommen habe, ja, <lacht> äh, zu ist spüren so bekommen habe, dass es einfach so ist, wie es ist. Und äh, auch mit dem Namen. Ja. Also der Name wurde immer falsch ausgesprochen. Also immer. Und das heute kann ich damit nicht... Was richten. ist denn an Betül so schwer? Der Nachname war auch, also Yildirim war mein Geburtsname oder ist mein oh, Geburtsname. Okay. Eigentlich nicht schwierig, weil es sind dieselben Buchstaben und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann geht es. Aber ähm, heute auch mit dem Nachnamen Akbaba. Ich musste schon Baklava hören und keine Ahnung was. Und ich meine, oh. darüber kann man lachen, ne? Aber heute ja, ist aber auch... heute rege ich mich darüber auf. Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einer Kollegin, als ich noch als Lehrerin tätig war, wo sie meinen Nachnamen nicht aussprechen konnte und auch sich gar keine Mühe gegeben hat, wo ich dann ihr gesagt habe, guck mal, wir, guck mal, wir sind seit den 60er Jahren hier. Du hattest genug Zeit in deinem Leben, darüber nachzudenken und um mal zu lernen, wie man diese Namen ausspricht. Und das hast du ja bei den italienischen Namen gemacht, bei vielleicht bei den russischen und mach doch auch mal bei der Türkischen oder Arabischen oder was auch immer. Und ich finde es einfach nicht okay, wenn man sich nicht Mühe gibt und automatisiert immer den Namen einfach falsch ausspricht. Ja, klar, manche Namen Richtig. sind super schwierig und ich spreche auch manchmal Namen falsch aus, aber ich entschuldige mich im Voraus oder keine Ahnung was und manchmal finde ich es einfach nicht cool. So.
0: Ja, wenn man sich extra so einen Spaß draus macht, dann finde ich es auch irgendwann nicht mehr witzig.
1: Ja, same. So, Das sind so ein paar Momente, ja.
0: Aber ja, ja. ähm... Ja, krass, das mit dem Schweinefleisch, ja, stimmt, habe ich auch im Kopf.
1: Ja, ja. ja aber... Ja. <lacht> hast du denn ähm, so einen normalen Alltag, also weißt du, wie du noch, wie der normale Alltag aussah, zur Jugendzeit oder Schulzeit, wo du weißt, okay, das war so typisch für ein Migrationskind? Äh, Ehrlich gesagt
0: glaube ich nicht, weil, ob obwohl, ich weiß jetzt nicht genau, also meine Mama hat ja dann in Deutschland nicht mehr gearbeitet. Oh ja, mein Papa war ja auf Arbeit, also wir sind eigentlich zur Schule gegangen, dann sind wir nach Hause gekommen. Ähm, ich war ja erst auf der Realschule und bin dann aufs Gymnasium gewechselt und mein, mein ähm, Gymnasium war halt super weit. Also ich musste auch, wie du, Bahn fahren, Bus fahren, übertrieben lange laufen. Also wirklich, das waren keine Ahnung, wie viele Kilometer dann noch dahin laufen. Dann kamen wir mit zurück, dann haben wir auch erstmal gegessen und danach erst geguckt, ob wir die Hausaufgaben machen. Ähm, Hast du Hilfe bekommen und, zu Hause
1: für die Hausaufgaben und so?
0: Ja, meine, meine, Leute, also meine Mama, die hatten so einen kleinen Duden deutsch-arabisch, die hat den wir haben teilweise in der Grundschule bis 8 Uhr abends Hausaufgaben gemacht, weil sie Wort für Wort übersetzt hat, sie ist ja Lehrerin ne? ja, okay, ja, und sie, okay. ja. sie geht da nochmal anders an diese Sache ja. dran und ähm, wir durften auch nicht unordentlich sein, weil die hat gesagt, wenn ich jemanden gesehen habe, der unordentlich in seine Hefte reinschreibt, habe ich die zerrissen und dann Heft noch mal. <lacht> ähm, und am Wochenenden mussten wir auch lernen. Da haben wir nochmal extra Aufgaben, hat er sich beim Lehrer geholt. Also ich würde nicht sagen, dass wir einen normalen Alltag hatten. Sonst war wirklich so, wir sind spät von der Schule gekommen, wir haben dann nochmal Hausaufgaben gemacht. Eventuell bin ich zu einer Freundin gegangen, die genau gegenüber gewohnt hat. Aber dann war auch schon, wann kommst du wieder nach Hause, es ist zu spät, bla bla bla. Ähm, und so lief das eigentlich Tag für Tag, ab und Wochenenden. Wochenenden waren auch immer so, ich habe wirklich Wochenenden und Ferien nicht gerne gehabt, mhm. weil ich, ich mag diese Fragerei nicht, ob ich rausgehen darf.
1: Ja. Und
0: ja, ja. im Winter, wenn es halt schon so dunkel war, früh, da musste ich auch echt früh wieder nach Hause kommen, es 17 Uhr ja, oder so. Ja,
1: same, ich auch.
0: Ähm, oh, und es war immer so, wenn ich dann den Bus ver verpasst hatte, ich habe ihn natürlich immer extra verpasst, weil es war einfach uncool. Du kannst dich nicht immer um 5 Uhr abhauen.
1: Oh, es war immer so uncool, ne? Ich musste einmal, oh, äh, ich musste einmal äh, aus dem Kino früher raus, weil der Film, ich weiß noch ganz aus genau. Aus dem Kino? Es war, es war Harry Potter, ich weiß nicht mal welcher Teil, mhm. der ging super lange mhm. und ich musste eigentlich um 18 Uhr zu Hause mhm. sein, weil es war um 18 Uhr dunkel. Und da musste ich einfach früher raus, weil es war schon zu spät und ich war war, schon, ich war, also ich musste ganz genau, ich werde zu spät kommen. Und da habe ich dann meiner Freundin gesagt, es tut mir leid, ich muss jetzt einfach wieder gehen. Ne? Es, dann saß sie da alleine im Kino und ich bin auf, aufgestanden und bin gegangen. Wie krass, ne? Es ist so peinlich. Auch,
0: auch dieses Thema ähm, Wegfahren mit der Schule. Ich durfte nämlich beim ersten Mal nicht mit wegfahren und mhm. musste dann in die Parallelklasse gehen. Und dann durfte ich beim zweiten Mal, aber beim Abschluss von der Realschule mit nach Berlin fahren. Und dann waren alle so: Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass du mitfährst, um <lacht> ehrlich zu sein, weil du, du darfst ja so wenig. Und ich so. Ja. Ja, <lacht> ja. ja es war, die waren, die kannten sich halt nicht. Also, Mama hat meine Geschwister, meine Schwester. Die schreibt teilweise, die schon ewig. Also meine Geschwister durften schon viel mehr. Also wir haben, ich habe schon den auch. Weg vorgekämpft. Same. Bei dir auch.
1: Ne? Ja, bei mhm. mir auch, bei meinen Geschwistern war es gar kein Thema. Also es war gar nicht überhaupt äh, 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 überhaupt ein Thema. Aber beim ersten Kind ist ja sowieso mal ein bisschen schwieriger, unabhängig davon, ob es jetzt einen Migrationshintergrund mhm. hat oder nicht. Aber generell war mhm. es schon doch schwierig. Und auch ähm, so Sachen wie. Keine Ahnung, es sind so also selbstverständliche alltägliche Sachen, aber auch so Themen wie zum Beispiel, weil mhm. ich muss auch sagen, man muss auch unterscheiden, finde ich, beim Migrationshintergrund auch noch, woher dieser Mensch kommt. Weil auch Thema Religion, weil wir haben eine ganz andere Religion, als zum Beispiel jetzt in Deutschland eher vertreten war oder ist. Mhm. Und ähm, damit auch das zu verbinden, war auch immer ganz, ganz schwierig, weil wir hatten ganz andere Feste. Feiertage, Festtage und mhm. äh, auch zu einer Schulzeit. Ich musste, also ich war auf einer Grundschule, wo man halt auch zu, zum Gottesdienst gehen musste. Es war sonst eine Fehlstunde. Und mhm. ähm, solche Sachen dann auch, ähm, weiß ich nicht, äh, Thema äh, Weihnachten, ja, feiert ihr denn Weihnachten? Wie, feiert kein Ach, Weihnachten. Also, und du, Bis heute ist das Ja, ein und du willst ja trotzdem so ein bisschen, weil es ist ja so schön und du willst ja mitmachen und dies und das. Also du bist ja im Endeffekt ein Kind mhm. und du, du willst es ja auch irgendwie Geschenke kriegen und bla bla bla. Und es war halt echt manchmal, ja schon, man hat sich selbst, ohne dass jemand einen ausgegrenzt hat, einfach ausgegrenzt gefühlt. So. Ja,
0: genau. Deswegen haben wir auch immer Weihnachten gefeiert. Meine ja. Eltern sind auch sehr streng gläubig, aber mhm. die haben immer gesagt: Ja, was sollen die denn, was so, wenn ihr jetzt von den Weihnachtsferien zurückkommt und jeder darüber spricht, was sie zu Weihnachten bekommt, was wollt ihr dann sagen?
1: <lacht> Meine Mama, ich werde es niemals vergessen, hat mal zu Karneval, einfach aus Alufolie, weil ähm, ich durfte mir halt nichts kaufen zu Karneval damals. Es mhm. war so Verschwendung. Ne, irgendwie. Aber mhm. sie hat mir dann einfach, weil ich es so unbedingt wollte, aus Alufolie ein komplettes Outfit gebastelt. Und ich werde es niemals vergessen. Krass. So richtig süß. ja. Was warst du denn bitte? Eine ich, Actionfigur? Nee, ich glaube, ich war eine Fee aus Alufolie. <lacht> cool. Ja, ja es war schon sehr, sehr süß. Aber es war, war halt
0: auch alles sehr teuer für unsere Eltern. Die das ist auch ja ein nix, Thema. Als sie kamen.
1: Ja, das ist das. Also wirklich, es war teuer und ähm, die ganze Familie wurde mit, ja mit miternährt, also nicht nur so Ersten, also nicht nur die Kernfamilie, sondern irgendwie mhm. auch alle drumherum so ein bisschen. Ja, und auch die im Ausland noch leben. Genau. Und ähm, genau. ja, es ach, war schwierig, war schwierig, ja. Aber ich, ich, heute kann ich sagen, ich liebe es. Also damals war es so ein bisschen, warum so? Und jetzt denke ich mir so, boah, mhm. Gott sei Dank, weil es macht uns zu dem, was ja. wir einfach sind.
0: Ja, hättest du dich vielleicht an dein Kostüm nicht erinnert, ja, wenn so. du eins einfach gekauft bekommen hättest. Ist ja. schon cool, dass deine Mama das gemacht
1: hat. Ja, die, meine Mama muss ich sagen, und die, du musst ja bedenken, die war ja, wie jung war sie bitte? Sie war ja selbst ein Kind, als sie mich bekommen hat. Und, und Ey, ähm, Wahnsinn, echt. Dann so zusammen aufgewachsen. 17. 17 war sie ja. Und, ja, ähm, das ist schon 17 anders. Jahre anders. Hast du ähm, Thema Uni? Also du hast ja studiert. Ne? Das war ja auch so ein mhm. Thema bei unserer ersten, in unserem ersten Podcast jetzt. Ich habe mal so ein bisschen die Kommentare naja. durchgelesen, weil wir über das Thema Erasmus ja gesprochen uh -huh. haben. Und dann haben manche geschrieben, halt ein bisschen gemeiner, ja wie, du weißt das nicht, Tara, du hast doch studiert. hä? Hey, ich dachte, du hast studiert. Ich irgendwie so, hä? Also nur weil sie studiert hat, ich soll nicht, ich das nicht, dass wissen muss. <lacht> so. ähm, ja, genau. Also
0: meine Schwester hat auch dann angerufen und gesagt, <lacht> gibt es bei euch kein Erasmus was ist das denn ne? und dann habe ich einfach gedacht vielleicht habe ich es auch verpeilt oder so weil ich es nicht ja. gemacht habe ja. habe ich mich vielleicht zu wenig dafür interessiert aber ja ich habe studiert, also hab <lacht> studiert ich habe studiert ich habe wirtschaftsingenieurwesen maschinenbau studiert sogar kein leichtes studium nee. und auch ein sehr männerlastiges studium ja und es ist wirklich sehr schön habe ja aber mit dem master abgebrochen mhm. Und den Bachelor nur gemacht, weil äh, im Ma beim Master, ich war schon so in diesem YouTube-Influencer-Content-Creator-Game. Ich hatte keine Sekunde und ich wollte auch einfach nicht mehr weitermachen.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Also ich hatte so einen Abschluss.
0: Ja. Dude,
1: einen Abschluss brauchst du, dann kannst du influencen. Ja, der Meinung bin ich auch. Also bitte ne, einen beruflichen nee. Werdegang irgendwie noch haben und dann äh, Influencer werden können. Ja. Das, ist, das ist okay. Und hast du denn ja. ähm, während der Unizeit, also wie warst du so für dich, hast du das für dich gemacht oder gab es so den Druck von zu Hause aus oder wie wird es einfach generell nochmal als Migrantenkind aufgenommen, Akademiker werden zu also, wollen oder zu müssen?
0: Ich fand es sehr schwierig, weil meine Eltern und vor allem mein Vater gesagt hat, ihr dürft studieren, was ihr wollt. Und ihr könnt auch leben wo ihr wollt dann in Deutschland. Ne? Meine Freundinnen haben zu mir gesagt, du darfst nicht mal zu uns auf die Party kommen. Wie, will, wie denkst du nur, dass du woanders leben darfst? Aber mein Papa hat immer gesagt, wenn ihr in dem Alter immer noch nicht wisst, was richtig und falsch ist, dann habe ich auch nichts mehr damit zu tun. Das ist dein Problem. Ne? Aber ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen in, ähm, in Gummersbach und er war so, hä, wieso so weit? Also er war dann doch, er, er war dann doch schon so, also sagen wir mal so, es ist, Wäre wahrscheinlich nicht mein Traumstudiengang geworden, obwohl ich Physik LK hatte. Also, ich war schon gerne ich Physik im gehasst. naturwissenschaftlichen Bereich. <lacht> ja, wir hatten einen tollen, wir hatten wirklich einen tollen Lehrer. Also, der war toll, toll, so gut gemacht. Der ist leider dann in Rente gegangen. Aber ähm, mein Mathe-Lehrer zum Beispiel, Mathe war ich eine Niete. Wie geht das? Ich hatte Mathe also, LK. Das also, war ich war ja. ja, guck, das liegt, finde ich, auch ja. ganz oft einfach am Gegenüber. Ja. Auf jeden Fall, er hat mir schon das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie doch nicht alles machen kann. Weißt du, was ich meine? Also er war immer so, ja, du musst, das dein Leben, du musst glücklich damit irgendwie, aber doch nicht so frei. Also es war irgendwie so, ein, ja, und dann bin ich halt dahin gezogen, habe das halt studiert. Aber ich glaube, wäre ich wirklich vom tiefsten Inneren ganz frei gewesen, hätte ich was Kreatives gemacht.
1: Ja, same. ja. Ähm, <lacht> bei, bei mir ist es ist so krass, weil es einfach so aufgrund dessen einfach auch so geprägt wird, egal was man ja. sagt, weil meine Eltern, äh, Arbeiterfamilie, ähm, ne, also ne, mussten viel machen, damit sie überhaupt da sein können, wo sie jetzt sind und ich bin super stolz auf sie und bin auch dankbar, mhm. Ey, mein Vater hat eine fünfköpfige Familie ernährt und ich denke mir heute, wie macht man das? Also wie, ich denke mir jetzt heute, wie was? ich, ich könnte es einfach nicht, glaube ich und wir haben Urlaube gemacht ja, und, und wir hatten manchmal zwei beim im Jahr Urlaub gemacht und ich denke mir so wow so manchmal Rudi und ich so wir sind zu zweit und wir gucken wie wir es stemmen können <lacht> weißt du, und ja. und ähm, auf jeden Fall ich warte wollte, dass du irgendwann ein Kind kriegst wenn du möchtest ja also nächstes also, äh, so ja also ich habe mein Abitur gemacht, ich weiß auch ganz genau, wir hatten das Gespräch, mhm. ja, was werde ich denn jetzt? Und ich hatte natürlich so ein paar Wünsche, ich wollte eigentlich Jura studieren, hatte auch ein Praktikum gemacht mhm. etc. Und dann hieß es, nee, Kism Kism heißt meine Tochter. Mach es lieber nicht, mhm. weil ähm, da musst du halt, bis du 30 wirst oder noch älter vielleicht noch arbeiten und bist du an dem Punkt gelangst, wo du halt zufrieden bist, das dauert zu lange und wie ist dann mit der Familiengründung dann und dies und das und jenes. Und dann äh, habe ich, hab ich gesagt, ja, okay, ich möchte eigentlich auch vielleicht so Modemanagement oder Modedesign oder in diese Richtung Medienwissenschaften sowas gehen.
0: Ja, mhm. aber das ist
1: doch so ein Job, ja, nee, das ist doch... Also entweder wirst du damit richtig erfolgreich oder du wirst so eine Hartz-IV-Empfängerin. So. Ja, wollte auch Modedesignerin dann werden. Und äh, <lacht> und dann und ich war halt auch wirklich, mir war wichtig, was meine Eltern, von also was sie dachten und was sie wollten. Und ich, ich wollte, dass es ihnen auch gefällt und dass sie stolz sind und mhm. ähm, auch so für sie das auch machen, weil ich sie so mit meiner Identität verbunden habe. Und dann hat er ja. halt gesagt, ja, du und du gibst doch so gerne Nachhilfe. Wie wäre es denn, wenn du auf Lärm studierst? Ich so, ja, könnte ich doch machen, ja. Also ich war nie abgeneigt, das war auch trotzdem für mich okay und ich habe es auch sehr gerne gemacht und würde es heute auch gerne machen, aber ich hätte auch gern tatsächlich was anderes studiert und klar für mich war auch, also es war klar, ich musste eine Uni wählen, die erreichbar ist und mit dem Auto oder mit der Bahn oder oh, dem okay. ähm, Zug und ähm, ich durfte ein Auslandssemester machen und das war auch nur, weil ich gewisse Leistungen erbracht habe, ich habe einen Bachelor gemacht, ich war immer die Vorzeige, Studentin, Schülerin, äh, Tochter oder was weiß ich was. Äh, klar, ne, mhm. ich habe auch Fehler und dies und das, aber im Groben und Ganzen waren die so happy und dann durfte ich das machen. Und, ähm, und da haben die gemerkt, okay, ist doch gar nicht so schwierig und schlimm, wenn man mal das Kind gehen lässt und machen lässt und tun lässt. Ja. Und dann war es auch, finde ich, auch schön, dass sie meine Geschwister dann auch freier aufwachsen lassen haben und sie sich entfalten konnten, auch in all ihrem Dasein, mhm. beruflich, privat. Ähm, und ich musste so ein bisschen das so. Erkämpfen, sage ich mal. Erkämpfen. Ja, genau. Und äh, heute sagen sie auch, also das finde ich auch total süß von denen, dass sie sagen, oh nee, wir waren schon, das war schon zu viel. So, Wir waren schon viel zu streng und viel mhm. zu viel zu besitzergreifend. Aber ist auch irgendwo, denke ich mir, ist schön, dass sie es ähm, realisieren und auch reflektieren, weil ja. das wäre schade, wenn nicht. Und ähm, das war das, das Ding. Und Unterstützung unitechnisch, also auch in der Schule gab es jetzt bei mir, wie gesagt, eher nicht so. Aber ich war dann eher die ich war die Allrounderin zu Hause. Ich habe zu Hause auch, ich war die Technikerin, ich war die, äh, ich war die Telefonassistentin. Wahnsinn. Ich musste halt überall anrufen, ne, weil meine Eltern, also mein Papa, wie gesagt, hat gearbeitet meine Mama kann Deutsch, aber kann jetzt nicht so fließend und so weiter und ich musste mhm. halt überall anrufen, ob es jetzt die Ärzte waren und ob es jetzt im Bürgerbüro war oder keine Ahnung yeah. was und ähm, Technik war auch meins und äh, hier äh, Filme auf cd brennen und so weiter also ich kann ja da ich kann yeah. da komplette Listen auf, auflisten das war, das war mein Ding, ich war auch ITlerin ich war so eine Krass. richtige Allrounderin, ja Mega. Ja, ich glaube, viele, viele, die das jetzt hören und auch so einen Migrationshintergrund haben, werden safe verstehen, was, was wir meinen. So. Vor
0: allem der Besuch bei Ärzten. Ja, no worries, ja genau,
1: über die es <lacht> <Das lacht> mir bitte. auch. Ganz Und kannst du, kannst du deine Muttersprache fließend? Äh. <lacht> Also,
0: ich jetzt, wo ich einen Sohn habe, merke ich. Also vorher hätte ich gesagt, ja, aber jetzt merke ich, wie viele Sachen mir fehlen. Also Same. ich wüsste jetzt nicht, was ähm, äh, Feuerwehrauto. Und ne, da habe ich jetzt wollte ich die ganze Zeit nein sagen, das ist ein Feuerwehrauto. Ja, mir fehlt die, mir fehlen so ja. Worte einfach. Ja. Ähm, aber das war auch, weil wir uns zu Hause nicht viel über Allgemeines so unterhalten haben, merke ich so im Nachhinein. Also. Ja. Ja. Wir kamen von der Schule, haben wir uns so ein Ding gemacht, dann irgendwie in der Teenie-Zeit streitet man sich ja gefühlt jeden Tag mit seinen ja. Eltern und dann ging <lacht> jeder in sein Zimmertür zu, tschüss. Ja. Und dann denke ich mir so, mir fehlen aber so viele
1: Worte. Ja, also Schade. Ich, ich muss sagen, bei mir auch, same, so, wir haben zu Hause immer Türkisch auf Türkisch gesprochen, seitdem ich mit der Ugi mhm. zusammenlebe, reden wir halt nur auf Deutsch und ich merke, wie schlecht mein Türkisch dadurch geworden ist, das ist auch so ein bisschen oh. blöd, ähm, aber wir haben halt auch Serien geschaut und keine Ahnung was. Also jetzt nicht irgendwie, mm. weiß ich nicht, Allgemeinbildung auf Türkisch gesprochen. Also deswegen fehlen mir auch Begriffe. Mhm. Und ich habe es gemerkt, als ich in der Türkei war, also in Istanbul für sechs Monate, da habe ich gemerkt, wie schlecht ich Türkisch spreche eigentlich. Und okay. dass mir super viele Begriffe, auch Uni-Begriffe <lacht> fehlen. So. Das war ein bisschen crazy. Ich finde, das ist auch so ein Thema wieder, ich habe das letztens auch in meinen Stories mal besprochen, weil mir schreiben halt auch viele, ja, auf welcher Sprache soll ich denn jetzt mein Kind erziehen? So, ne? Also, welche Sprache sollen wir denn sprechen? Mhm. Und man sagt jetzt als Sprachwissenschaftler sagt man ja, entweder personenbezogen oder raumbezogen, also entweder muss das Kind halt zuordnen, diese Sprache zu dieser Person und dann nur auf dieser Sprache mhm. reden oder räumlich getrennt. Also mhm. zu Hause wird das gesprochen, in der Kita das, in der Schule das. Mhm. Äh, keine Ahnung. Aber
0: du auch? Also wenn ich jetzt mit Neil rausgehe, spreche ich dann Deutsch. Ist das dann okay?
1: Und zu Hause äh, dann nee. ja, eigentlich, und Klaus, Arabisch? eigentlich nicht. Also doch, nee, ja mal, wenn, du, sagen, wenn du räumlich trennst, dann würde es gehen. Also wenn du jetzt immer draußen mit ihm auf Deutsch sprichst und zu Hause immer dann äh, eure Muttersprache, also... Ja, das ist halt so die Wissenschaft dahinter, aber klar, praktisch ist es auch wieder
0: anders. Es ist halt, du sitzt an deinem Kurs und dann ist halt, die Lieder sind auf Deutsch, die, die ja. Kinder sprechen ja Deutsch, die Mamas sprechen Deutsch und dann finde ich es schon sehr, sehr schwer. Es ist total aber schwierig. Ich würde ihm schon gerne meine Muttersprache mitgeben, finde ich schon schön. Ja.
1: Du könntest auch theoretisch schnell mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, auf eine Kita schicken, wo weiß ich nur Spanisch gesprochen wird und der würde halt auch komplett ja. Spanisch lernen können, weil er ist halt noch jung genug, wo er es super schnell aufgreifen mhm. kann und wenn er dann da nur Spanisch spricht, dann ist es wie ja, dann lernt das Fließend. Französisch war ja, das. Krass.
0: Ja. ja, ja, meine Schwester, und, die hatten eine Erzieherin, die hat so getan, als könnte sie nur Französisch und deswegen kann die bis heute Französisch, die gute alte Anni. Ach krass, heftig. Ja. Nur Französisch und deswegen, ja, konnte die schon mit drei, vier, konnte die da schon was Französisch erzählen. Ja,
1: mega. Wow. Oh, ja, ey, ich sehe gerade, ich wir schon reden cool, schon. Bilingual. Bilingual. Ja,
0: mega. Ja, ich habe das auch gesehen, wir reden schon eine wenig. Stunde
1: Aber egal, ja, wir müssen das ein bisschen schneiden, glaube ich, am Ende. Mag, du du
0: so schreibst so maximal 30 Minuten,
1: wenn möglich. Ich habe geschrieben, maximal 30 Minuten, wenn möglich. Aber ich wusste ganz genau, das wird, yeah. äh, das wird nicht so sein. Ja, aber es ist ein äh, wirklich, wirklich wichtiges Thema, weil ich finde, das macht auch uns so ein bisschen aus in unserer Person. Jetzt mm -hmm. abgesehen von, ja. keine Ahnung, jetzt hier äh, äh, was das Influenzen angeht. Aber darauf wollte ich auch hinaus, weil es geht jetzt um das Thema so ein bisschen Job. Also ähm, ich weiß, dass du zum Beispiel dein Bachelor gemacht hast, aber dann nie das praktiziert hast, also nicht gearbeitet ja. hast, weil du schon super früh halt in diesem YouTube-Game warst. Aber dann ja. Äh, ist ja schon dein Job Influencerin gewesen, schon super lange. Du warst einer der ersten Influencerinnen in Deutschland und, ähm, mhm. und kannst auch bestimmt viel davon erzählen, wie es auch entwickelt hat und so. Mhm. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber in Bezug auf ähm, Vorteile durch deinen Migrationshintergrund, hast du irgendwelche Erfahrungen oder Schlüsselmomente oder auch im Moment der Ausgrenzung oder Rassismus gefühlt? Das würde mich mal voll interessieren. Ja, ich würde schon sagen,
0: dass das gewisse Vor- und Nachteile mit sich zieht. Also ich glaube, dass man ähm, dadurch, dass Diversität immer mehr ein Thema ist. Ich habe darüber jetzt auch auf dem Founder Summit gesprochen. Echt? Und ich habe mitten, ja, ich habe also auch natürlich über meine, über meine Unternehmen, die ich gegründet habe, habe ich äh, gesprochen, aber ich habe gezeigt, dass ich schon früh äh, Kampagnen fotografiert habe für meine Make-up-Brand und die Fotos aufgezeigt dafür und es war immer komplett divers. Also es war immer blonde, hellhäutige, dunkelhäutige, ähm, auch welche aus dem asiatischen Bereich, also wirklich alle waren so mit mitvertreten, dass ich wirklich gesagt sag, da stehen konnte und sagen konnte, ich denke an alle. Ich denke nicht einseitig. Ich, ähm, ne, so, und ich habe halt zum Beispiel, sagen wir mal, im privaten Bereich oder sowas denke ich mir auch so, ja, warum sitzen jetzt immer nur die Deutschen so zusammen und immer nur die aber auch in der anderen Richtung. Ne? Also mir schrieb auch eine Followerin Tara, ich war fünf oder sieben Jahre oder irgendwas, mit einem Türken zusammen, die haben mich nicht akzeptiert. Ja, Egal, was ich gemacht habe. Mm -hmm. Also die wollten unter sich bleiben. Um, und darüber habe ich halt auf diesem Founders auch gesprochen. Es hat schon seine gewissen Vorteile, weil ich, weil ich mir denke so, dass die Unternehmen denken, okay, wir brauchen Diversität. Wen nehmen wir aus dem Beauty-Bereich? Wir brauchen jetzt noch eine Betül da drin. Äh, wir brauchen noch eine Tara da drin. Ähm, das hat natürlich dann auch was mit Leistung zu tun. Wenn wir nicht abliefern, dann ist es egal, woher wir kommen. Ja. Aber ähm, trotzdem habe ich mich jetzt die letzten Monate so oft so aufgeregt, weil ich gesehen habe, dass das einfach nur einseitig war. Und ich meine wirklich divers. Ich habe gedacht, es würde besser werden mit den Jahren, aber ich habe das Gefühl, es wird immer in Anführungszeichen schlimmer. Ja. Um, sogar Influencer machen Events, wo du nur einen Typen siehst. Mhm. Und ich so, warum Leute? Wir reden doch die ganze Zeit darüber. Warum war ich nicht da? Ich warum war eine nicht. Bethel nicht da? Warum war eine Tarane nicht da? Warum war eine Esra nicht da? Also egal wer, ne, spielt gerade keine Rolle, aber... Was habt ihr gedacht, als ihr die Listen geschrieben habt? Habt, Wir denken und doch auch darüber nach. Ich meine, wir machen ja nächste Woche einen Brunch mhm. für unseren Podcast. Ich glaube, Das ist dann genau äh, auch der ich, Tag genau. voll gelauncht. Ja, genau. genau, an diesem Tag, Leute, haben wir einen Brunch und wir haben natürlich uns hingesetzt und haben gesagt, wir wollen Menschen aus jeder, aus aller Welt am liebsten haben mhm. und ähm, so divers sein wie möglich, weil wenn ich, ich werde ganz oft zu nur Deutschen eingeladen, also wirklich, und dann bin ich dort und denke mir so, ich fühle mich doch irgendwie alleine. Wieso mm. bin ich die Einzige?
1: Mm.
0: Wieso ist da keiner, der noch mit irgendwie ähm, mit dabei ist? Ja, aber das, das ist, glaube ich, ein großes Streitthema, weil dann sagen auch viele, es gibt nicht so viele oder die verstehen sich halt nur mit dir oder die kennen halt nur dich oder weiß ich nicht was. Ich glaube, von vielen ist es nicht böse gemeint. Aber du hattest ja auch schon mal so ein Thema.
1: Also ich habe das, tatsächlich, weißt du in ja, ich hab das tatsächlich in beiden Berufen. Ich will das beides mal kurz ansprechen, weil ich finde, mhm. als Influencerin fällt es nochmal auf, noch mehr auf vielleicht, weil wir im Vorder, also im, in der Öffentlichkeit stehen und deswegen mhm. haben wir auch das Empfinden, glaube ich, dass es schlimmer wird, weil mh, je mehr man versucht, diverse zu werden, desto mehr fallen ja die Lücken auf. Und früher war es, glaube ich, ja. nicht so schlimm, weil man, das war gar kein Thema. Also es war halt nicht divers, divers. Und es war halt nur ja. äh, homogen und deswegen war es auch gar kein Thema. Und weil es halt jetzt mhm. ein Thema ist, denken wir uns so, aber da fehlt noch was und dort fehlt noch was und, und hier und hier und Stimmt, da. Stimmt, du hast recht. Und ähm, mhm. Als Lehrerin muss ich sagen, Leute, das war heftig. Es war wirklich heftig. Ich musste mir Sachen anhören, die, die würdet ihr mir nicht glauben. Wirklich. Also so Sachen wie zum Beispiel... Ehrlich? Du bist Lehrerin an einer deutschen Schule. Sowas. Ja, also das... Was? Ja, ja, ja. Also das muss auch Ugi mal von seinen Kunden hören. Das war auch krass. Dann wie? Bitte, du unterrichtest Deutsch als Nichtdeutsche? Und dann denke ich mir so, hä? Also die Englischlehrer unterrichten ja auch Englisch, als nicht Briten oder Amerikaner und ähm, sowas dann auch zum Beispiel von Kolleginnen Ja, ich bin doch schon Kind. Ja, von Kolleginnen wirklich, ich werde keinen Namen nennen, natürlich nicht, ich werde auch nicht sagen, an welcher Schule, ich war schon an vielen Schulen. Ähm, darf ich das Wort hier sagen? Ich sage es jetzt einfach, sonst piepen wir es später. Hm. Ja. Ja. Also sowas wie als Begrüßung Hi, na, wie geht's Migrantenschlampe? Äh, Nein. Ja, wirklich. Ja. Und,
0: Bitte sag mir, dass das ein Mann war.
1: Nee, es war eine Frau. Es war eine Frau und sie meinte es auch nicht. Oh mein Gott. Und sie meinte es auch nicht böse, das weiß ich. Aber sie hat es gesagt. Und, und ich okay, denke mir Es macht so, auch keinen
0: Unterschied, ob es ein Mann oder eine Frau genau, es ist. Genau, und einfach ekelhaft. Und ich
1: denke mir so, was ist in deinem. Und sie ist Pädagogin, Muss du dir ja auch noch vorstellen. Sie ist eine, Lehr also sie wow. Ist eine Erziehungskraft. Wow. Du und, meinst, sie hat den Titel. Ja, und ich denke mir so, was ist bei dir schiefgelaufen? Oder auch eine Kollegin, die... Wahnsinn. Oder, also wirklich, ich könnte hier so viel erzählen. auch eine Kollegin, die gesagt hat, ja, ähm, wie, warst du jetzt in der Türkei? Ja, musstest du jetzt ein Kopftuch auflegen und so. Ich denke mir so, du bist Lehrerin, informiere dich auch ein bisschen über die Länder und die Politik dieser Länder, weil sie war auch noch Geschichtslehrerin. Also ich denke mir auch so, was ist bei dir schiefgelaufen? Also, äh, du musst dich ja ein bisschen informieren. <lacht> Au. Solche Sachen. Oder ich gehe in Au. Klassen, ich gehe hier in mein äh, hier, äh, hier, ähm, Lehrerzimmer äh, und ich will mein Zimmer. Brot reinbeißen, will gerade einfach nur abschalten, zehn Minuten. Bitte, was hältst du von Erdogan? Und ich denke mir so, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich, oh. ich, ich lebe hier, so ich, ich habe gar keinen Bock auf dieses Thema gerade. so Vor ne? ähm, allem Politik jetzt mit dir. Ja, yeah, ja, yeah, Sam. Und aber auch diese Menschen. Ich habe auch meine Eltern, ich habe auch meine Erziehungskraft. Äh, Erziehungskraft, äh, ein Elternteil gehabt, die mir einen Brief geschrieben hat, ja, das werde ich niemals vergessen, ich habe es noch aufgehoben, äh, übers Wochenende am Montag bekommen. Ja, meine Tochter konnte ihre Hausaufgaben nicht machen, bla bla bla, äh, weil sie Schwimmen AG hatte und keine Ahnung, anders be belegt war. Und ich meine, ich müsste ja einer Deutschen nicht noch mehr extra Hausaufgaben geben im Deutschunterricht, also für, die, für, für das Fach Deutsch. Und ich dachte mir so: Hä? <lacht> Hä? Du, eine Deutsche macht also keine Hausaufgaben im Fach Deutsch. Also das, weißt du, so Einzelpersonen gibt es auch. Es gibt aber auch andersrum, das muss ich auch noch mal jetzt kurz erwähnen, auch ja. Eltern, die zum Beispiel einen türkischen Background haben, türk türkische Wurzeln, wo beim Elternsprechtag, die sehen mich, die lernen mich kennen, direkt, es wird gedacht, wir sind so, wir sind, wir sind Brother, Sister, wir sind so eine Happy Family und ja, du weißt doch, mein Sohn, du kennst das doch bestimmt auch und der kann deswegen das nicht machen, weil wir gerade, keine Ahnung, diesen Monat haben oder das machen, aber ich denke mir lange. so, ja genau, Und ich denke mir so, ja, ich verstehe dich voll, ich bin empathisch, aber ich bin nicht, die These nennen die mich dann auch, also Tante. Und ich bin ja nicht die Tante. Ich ja, bin, ja, oder Abla also, sagen die Ja, Abla, ja. genau. Ich, ich bin es ja nicht. Und ich bin ja die Lehrerin gerade. Und diese diese Autorität, die geht dann Ach, halt schnell... sagen das die Schüler zu dir? Nee, die Eltern zu mir, beim Elternsprechtag. Oh und, und ich denke mir so, ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du dich gerade zu mir nah, nah fühlst, aufgrund einfach unserer Wurzeln. Ja. Aber wir müssen trotzdem einfach eine ja. gewisse... Distanz bewahren und das ist halt immer so schwierig. Mm. Ich finde, deswegen ist es beidseitig schwierig. Deswegen redet man auch von einer Zwischenkultur und deswegen ist man sowohl nah als auch fern zu beidem irgendwie. Und äh, als Influencerin... Ich bin über die Schlampe.
0: Also <lacht> über die Migrationsschlampe.
1: Also ich komme einfach nicht <lacht> Und als Influencerin, muss ich sagen, habe ich ja schon ein paar Mal dieses Thema angesprochen und auch ein Event erwähnt, wo äh, ich das Gefühl hatte, okay, es ist euer zweites Event oder drittes Event, wo ich immer wieder dieselben Menschen sehe. Es geht ja nicht nur um Deutschen, es geht ja darum, vielleicht ist es auch jemand mit polnischen Wurzeln, darum geht es gar nicht, aber blond, blauäugig, dünn, sehr groß und einem gewissen Schönheitsideal angepasst. Und ich denke mir so, wo sind ja, die ja. anderen Menschen? Mhm. so? Und habe ich ja auch ja. angesprochen und so. Und deswegen, manchmal habe ich schon das Gefühl, auch in Bezug, Bezug auf äh, Jobs, also Kooperation und so, es hat seine Vorteile, weil man dann in dieses diverse Schema passt, aber es hat auch sehr oft seine Nachteile, deswegen gleicht es sich irgendwie auch aus. So ein bisschen. Ähm, aber ja. wir sind ja beide das in beiden Welten vertreten. Also wir sind ja sowohl auf den mhm. Events von, sag ich mal, deutschen Influencern, aber als auch von deutsch-türkischen genau. oder keine Ahnung was. Hängt mal ja. eine Kamera gerade? Ja. Also, Leute, sorry, meine Kamera ist halt überhitzt, deswegen muss ich jetzt kurz einmal wechseln. Aber mm -hmm. Wir waren ja mit dem Thema mm -hmm. schon fertig, Tara. Ne? Also, du hast schon gut zusammengefasst. Äh, ja, Aufarbeitungsbedarf ist er auf jeden Fall, aber äh, ist auf ist es ist ein Thema. Thema. Ich glaube, jeder Fall muss da
0: seine Mitte finden. In der Branche und ja, in allen Branchen, ja, überall. Auf jeden Fall überall.
1: Ja. Ähm, so, zum Abschluss würde ich sagen, bevor wir jetzt hier komplett in den Rahmen springen, äh, hatte ich eigentlich auch zwei Themen, aber ich lasse es mal einfach jetzt so stehen: mhm. Thema. Zwischenkultur, hatte ich mir auch aufgeschrieben, und Identitätskrise. Und ich habe darüber in meiner Story so ein bisschen gesprochen, dass wir ja alle mhm. irgendwie in der Zwischenkultur groß geworden sind und mittlerweile sie lieben gelernt haben. Und du hast ja gerade darüber gesprochen, wenn du auf einem Event sprichst, weil darauf wollte ich zurück, mhm. in, na, auf einem Event bist, meine ich. sorry, du alleine dort bist, sage ich mal, dich alleine fühlst oder irgendwie andere Leute für dich fehlen. Das ist so das Thema, finde ich, was krass ist, weil man fühlt einfach sich zu einer gewissen Kultur, die es so gar nicht gibt irgendwie, diese Zwischenkultur, zugehörig, aber die ist so in beiden Welten manchmal vertreten, manchmal auch nicht. Das ist sowohl in Richtung, sag ich mal, Deutsch so, aber auch in Richtung, bei mir jetzt Türkisch, bei dir vielleicht Kurdisch, Arabisch, wie auch immer, und dass man in beiden Welten mhm. so manchmal nah, aber auch doch fern ist. Sowohl als mit der Identität als auch mit mhm. dem Charakter oder wie auch immer. Und das ist so... Ähm, das ist so glaube ich ja, etwas, voll. was einen richtig prägt und ähm, was voll. auch so Also ich so emotional Skaten. einen mitnimmt. Ich
0: bin, <lacht> ich bin nur ein bisschen allergisch und ein bisschen verschnupft und bla. Ähm, ja, ich gehe dann manchmal da raus oder hänge dann manchmal da drin mittendrin und denke mir so: Du bist willkommen, aber irgendwie fühlst du dich allein. Ich weiß auch nicht. Manchmal hat es ja auch was mit uns zu tun. Ja. Ähm,
1: aber auch ich, der ich einfach,
0: wir sind von überall. Ja voll und ich glaube ich glaube jeder muss so ein bisschen gucken wenn er jemanden einlädt oder wenn er so ein Event plant oder, oder irgendwas egal wir können ja gerade nur von Events sprechen weil es unser Job ist wie kann ich so angenehm äh, wie kann ich so angenehm für, wie möglich für alle Beteiligten machen ja. wie fühlt sich hier jeder wohl und
1: ich finde es darf eigentlich gar, ähm, ich gar nicht glaub, es Thema ist so weiß ich meine es darf ja, eigentlich voll, gar nicht, so voll
0: aber Voll, aber wir haben ja auch zum Beispiel, als wir unser Event geplant haben, gedacht, ey, was können wir nehmen als Essen, was jedem schmeckt? Weißt du, so so, so Kleinigkeiten, was kann man machen, damit sich jeder ein bisschen wohlfühlt? Das macht man ja auch, wenn Gäste zu einem kommen. Mhm. Und ja, ich, also so Kleinigkeiten, nicht nur, ja okay, die ist äh, Türke, da jetzt muss jetzt Sujuk geben oder so. Das du so spezifisch. Das habe ich nicht gemeint, das ist äh, völliger Quatsch. Aber so, wie kann sich jeder gerade bei meiner Einladung, bei mir, sich zu Hause fühlt. Ich glaube, das ist
1: zum Abschluss ganz wichtig. Ähm, ja, und jeder. Wenn man jemanden einlädt. Ja. Voll. Und jetzt mal allgemein äh, betrachtet: jeder, der irgendwie damit zu kämpfen hat, mit dem Thema Identität oder Identitätskrise oder Diffusion, sagt man ja auch, oder generell das Gefühl hat, hm, wer bin ich denn jetzt oder so, ich würde einfach raten oder wir würden euch raten, greift das Thema auf, verdrängt es nicht, weil. Ich, ich persönlich kann davon sprechen, ich habe es einfach zu oft verdrängt und deswegen war es auch sehr, sehr emotional, auch manchmal damit umzugehen. Ja. Ähm, verdrängt es Auf nicht, geht Bitte. damit einfach offen um, guckt, informiert euch, was es überhaupt ähm, für Aufklärungsbedarf gibt und wie ihr euch selbst auch seht. Und ich finde, man muss sich auch nicht in eine Schublade stecken, so das ist, finde ich, auch ganz wichtig, auch wenn andere Menschen in euch, euch in Schubladen stecken wollen und sagen wollen, du musst jetzt einfach das oder das sein oder so oder so sein. Nein, es gibt auch Grau und es gibt auch, ähm, weiß ich nicht, Beige, es gibt auch Gräsch und äh, so, wie es auch in den Farben, ja. Farben genau. ist, ist es auch bei den Menschen und deswegen, who cares? Also seid einfach so, wie ihr sein wollt und das dazu.
0: Ja. Schöner Abschluss, liebe Bethel. Seid einfach so. <lacht> Dankeschön, liebe Tara. <lacht> wie ihr wirklich seid. Lasst euch nicht irgendwo reinstecken, das ist sehr schön. Voll. Ja, Leute, jetzt ist wahrscheinlich eine Stunde
1: vorbei. Es war krass, aber es ist auch ein krasses Wahnsinn. Thema, muss man auch sagen.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr krasses Thema. Sehr, da könnte man ja theoretisch den ganzen Tag drüber reden. Aber ihr könnt uns sehr gerne an um, hello at get getchai get wollte ich schon sagen, gerne eine Mail dazu schreiben oder auf unserem Instagram-Account unter unseren neuesten Postings kommentieren. Ja, wir freuen uns posten, auf jeden Fall, wenn ihr aktiv eure seid. Eure Meinung sagen. Ja, voll. Also ich äh, gucke da immer wieder rein und denke mir so, wow. Das sind so neue Leute jetzt. Das ist es so ein neues Projekt. Das ist so cool. Also meldet euch gerne bei Fragen, Anregungen oder auch für neue Themen
1: und und ähm, wenn ihr auch ja. denkt, dass irgendwas zu kurz gekommen ist, weil wir jetzt auch super lange gequatscht haben und am Ende tatsächlich, ich hätte mir gewünscht, sage ich jetzt offen und ehrlich, dass wir darüber mehr sprechen, über die letzten zwei Punkte, aber äh, es wird, ja, ja, ja aber weil ich es kann also, ja wieder aufnehmen. Genau, vielleicht, also falls das, das Thema für genau, falls das Interesse da ist, ne ich wir können ja mal so eine Abstimm Sache da machen nochmal und ihr könnt ja abstimmen mhm. und wir können ja nochmal nur über das Thema sprechen, weil Leute ganz ehrlich, mal darüber nachdenkt, man kann darüber so ein Buch schreiben. Also deswegen ist es ein mhm. Riesenthema und ja. ähm, wir freuen uns. Clara zu bei mir? Ja, ich habe auch irgendeinen Klopfen ja, ich gehört. Glaube...
0: Hallo? Ich muss gleich mal gucken. Ich ja. glaube, mein Mann muss los und der Nile. Also John muss los, kann ich ja jetzt offen sagen. Ja, stimmt. <lacht> ja, er heißt eigentlich Sheriff. aber Echt? Er wird sein ganzes Leben lang John genannt. Ja, weil er kam auf die Welt. Sein Opa ist gerade gestorben. Der heißt nämlich Sheriff. Und so kam das bei keinem über die Lippen. Ich finde das so Shirif. krass, also, das überhaupt so ein John, Thema John, ja. Und dann kommen die mit Instafakes und sagen, die lügt und so. Ja, wir nennen ihn halt alle John. Er heißt halt auf dem Perso Pass, steht da halt Sheriff, aber keiner, keiner. Oh, Leute, sagt wie Schiriff, also deswegen.
1: wie unnötig denke mir ist so, so
0: unnötig. Aber ich denke mir so, ah ich ja. Mich und hat, also Menschen, die ja. Haben die, die beschäftigen sich mit voll
1: so. und ey, bei mir so meine engsten Freunde, ne? also auch so seit der Uni, äh, mein privat, also wirklich meine engsten, nennen mich Betty. Das ist so mein Spitzname. Für fühle mhm. ist das so hey, was so, aber dann kriege ich auch manchmal so Nachrichten oder letztens habe ich Nachrichten gekriegt, so hat, hat sich eine Person über lustig gemacht. So ich denke mir so wie unnötig, also was ist denn lustig, ja, so einen auf so du willst deutsch sein und deswegen suchst du einen deutschen Namen. Ich denke so, also ah,
0: äh, vergessen äh, stimmt, bitte, äh, sagst du ja immer ja,
1: dumm. Sorry, es ist aber dumm. Naja,
0: das <lacht> piepen wir. Ja. Naja, Leute, dann ähm, ich, ich glaube, ich beende das Mal, weil Beatle glaube ich, gerne sehr viel mit euch spricht. Vielleicht können wir du auch mal auch. ein Event machen. Ich voll, ich voll, aber ich denke, so wer hört uns so lange zu? Schreibt euch uns. welche? Was ist eure Grenze, eure persönliche Podcast-Grenze? Ja gut, ich habe
1: kein Kind, was auf mich wartet. Ne, muss man auch sagen. Das ist so das. Äh, ich will den so gerne ja, knutschen. Ja. Weißt du,
0: wie süß Kinder sind, wenn die gerade aufwachen? Ja, hm?
1: kann ich mir vorstellen. Oh, da sind
0: die so süß. Danach können die so ein bisschen aber. davor. <lacht> okay, Leute, so bis Ach, äh, in zwei Wochen. ja Ja, tschüss. Ja, Leute, danke fürs Zuhören. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, friends. It's me, Sharon McMahon, host of Here's Where It Gets Interesting, a podcast that tells the stories of America you probably haven't heard. Our goal is to ignite your curiosity about the fascinating people and events left out of the textbooks. I'm often joined by guests who share with us their insights about history, culture, and politics, so tune in and get ready to learn about some of the most brain-tingling moments in American history. You can listen to Here's Where It Gets Interesting wherever you get your favorite podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.